0: Misdannelser kommer, fordi kvinden ser noget skrækkeligt. Lægen havde altid ret for det til spørgsmål,
1: Hej og velkommen til Stetoskopet. Datoen siger 1. december, og vi starter måneden ud med et helt særligt afsnit, hvor vi vil tage jer, vores fantastiske lyttere, med på rundtur på Medicinsk Mosairen i Hjertet af København. Sammen med Malte Bjergaard, som er kurator og museumsinspektør, så vil vi dække ned i nogle af udstillingerne, som gemmer på historier om fortidens skøre opfattelser af sundhed og sygdom og vi kan afsløre, at de ligger rigtig langt væk fra nutidens forståelse af moderne medicin og DNA-teknologi. Så tag med os på udflugt og hør blandt andet historien om de siamesiske tvillinger Marie og Martha fra 1848. Og hvis man troede, at bordtennisbolde kun var til bierpung og bordtennis, så venter til du hører om de berygtede bolde fra Panums fredagsbar, som var med til at skrive historie. Vi håber, at du har lyst til at lytte med. Vi står her på Medicinsk Museum sammen med Malte kwasi Bjergård, som har givet os lov til at komme på en private tur rundt på museet og høre meget mere om, hvad Medicinsk Museum er for en størrelse og hvad det er for nogle spændende præparater og andre spændende historier, I har at kunne fortælle. Malte, kan du egentlig prøve at starte med lige at præsentere dig selv?
0: Jeg er historiker og kurator her på Medicinsk Museum, så jeg står for at lave udstillinger og events og foredrag og undervisning, som handler om medicinhistorie.
1: Og lytterne kan måske høre, at der er lidt rumklang. Det er jo fordi, vi står i et auditorium.
0: Hvis man sådan må være lidt beskeden, så er det et af Københavns flotteste rum. Det synes jeg også. Det kongelige kirurgiske akademi, bygget i 1787. Så det er en bygning, der bliver lavet for at uddanne og professionalisere kirurgerne. Det er lidt underligt her i 1700-tallet med, at kirurger og læger ikke er det samme. Så den hurtige det er, at lægerne det er dem, der læser på universitetet. De kan græsk og latin og besæger utrolig meget af deres medicinske viden på de gamle antikke tekster, galener, Hippokrates og så videre. Mens kirurgerne er nogen, der går i lære, så de er i lære hos en mester og gør det i flere år, indtil de bliver færdiguddannet som kirurger eller bartskærer som det hedder dengang, fordi det kommer ud af barberfaget. Fordi man havde ligesom adgang til skarpe knive og linned og rent vand. Rommet emmer af antik så loftet, hvis man nogensinde har været i et templet i Rom, Pantheon, så vil man kende de her firkanter, som laver sådan et relief hele vejen rundt om en cirkel, som danner, kan man sige, fokuspunkt for lysindtaget her i auditoriet. Og så har vi ligesom de her række på række på række af meget, meget, meget smal sæder. Man sidder helt forfærdeligt i vores auditorium. Det må man sige, det er flot, men det er ikke særlig ergonomisk. Og så sidder der en masse gamle... Ældre herrer kigger ned på os, og det er simpelthen de store kirurgiske koryfager, som holder øje med dem, der studerer og ligesom giver noget historisk pondus til det her rum.
1: Jeg er sådan lidt nysgerrig på her i 1700-tallet, da det her kirurgiske akademi startede. Hvordan var sådan den medicinske tankegang på det tidspunkt?
0: Altså man, man har fået, lige fået det første hospital. Lige i to boligblok væk, der har vi det, der i dag er. Designmuseet, men dengang var Danmarks første hospital, Fordi at kongemarken begyndte at se pointen i et, øh, et borgergruppe, som var i stand til at betale skat, og en her, som var i stand til at blive behandlet. Og øh, vi måske ikke genkendte det som et, et moderne hospital, fordi man tog ikke imod kvinder, man tog ikke imod ældre, og man tog ikke imod folk, der enten havde seksuel eller mentale sygdomme. Men trods alt en opgradering fra, fra fattighjemmet, og, og den lukkede, kan man sige. Og så det var grønne begyndelser på på social hjælp.
1: Nu er det kommet i et nyt rum. Og så er der et kæmpe skilt her, hvor der står det indsamlede menneske.
0: Det handler om, hvordan forskere og læger har indsamlet kropsmateriale igennem 200 år, for at forstå, hvordan både kroppen fungerer, men også især, hvordan sygdom fungerer og sætter sig spor i kropsmateriale. Så vi skal ligesom igennem flere lag zoome ind, oplyse, skærer farve, for at blive klogere på kroppen.
1: Prøv lige at forklare lytterne, som ikke kan se, hvad er det, vi står og kigger på nu.
0: Så det her kalder vi vores øh, skalabontre. Så øh, vi har valgt, kan man sige, at inddele de her genstande efter størrelse. Så vi starter med et øh, fuldborn foster, som man kan se herover, som er stadig er i livmoderen med øh, en placenta, som har blokeret fødekanalen. Så har vi et organ i form af et normalt hjerte, som selvfølgelig er øh, diskeret, for, at man kan se ind til forskellige dele af hjerterummet. Så går vi et skridt ned i skalaen til vævsnittet. altså vi har taget biopsi, og så har vi skåret en lille bitte my af for at kunne putte det i øh, mikroskopet. Her er et blindtarmsstykke en lille bitte lille klat. Så går vi til tandcellerne, som er bruget i en petriskål, altså den måde, man har taget fra nogle kinsender og så omformeret og fået til at leve, og så er de farvede lilla, så man kan tælle dem bagefter. Og så har vi til sidst en lille bitte, bitte plastikrør, hvor der ligger noget hvidt i bunden, og det er så opremset DNA. Så vi går hele tiden mindre og mindre og mindre prøve, samtidig med, kan man sige, at bagved så bliver den data, vi kan hive ud, større og større og større. Og det er ikke for at sige, at, at organsamlingen og indsamling af kropstil generelt, jo ikke stadig foregår, det ved I jo, godt som jeg det gør, men der er jo ligesom at sige, at vi tager langt flere af de moderne prøver, end vi gør af kropsdele. De fleste af vores gæster kommer ind, er det ægte? Ja. <laughs> det, er sådan, det er den verden, at det er svært ved at forstå, at det hele er rigtige mennesker. Det er den reaktion, folk kom med, når de ser det. Altså, jeg tror, det den der lige dele sådan, øh, utryghed og fascination af døden, altså som rammer os, altså så folk vil gerne gå til på og gå længere væk sådan simultant, ikke? For det første kan man sige, at med fosterne, der er det jo noget særligt, fordi man kan se, at det er menneskeligt i dem, og så er der også det der med den der lidt ubehagelige, som er svært at placere. Altså Det er nogle gange nemmere med børnene, for de trykker bare næsen på råden, ikke også Men for de voksne, der, der skal de op i deres hjerne og lige finde ud af, hvor deres følelser ligger i især når vi går med hjørnet lige om lidt og kommer ind til vores store samling af foster, Så bliver det lidt massivt. Ikke også? Så det, man ser, er jo et utal af eksempler på misdannelser. Det med, man har haft dem på hylde, på hylde, på hylde, og så man taget ud og kigget på dem for at studere deres anatomi. For eksempel har vi syrene syndromet her, ikke? Også, hvor at vi kan se, at de to blodåre i benene ikke er delt sig, og så er det vokset sammen til sådan en klump, som får sådan lidt en lille smule med lidt god havfru øh, look, kan man sige. Eller ovenover har vi det, som hedder øh, cykloperne eller psykopia, hvor at øjet ikke har delt sig. Ikke? Også at man får det her sådan lidt etåret øh, foster. så især, må man sige, det øh, som tiltrækker folks øjne ofte, det er så øh, tvillinge-præparaterne, eller eller syrmesiske tvillinger, ikke også? Man kan se, at de alle sammen er, er obduceret eller disikeret, man kigger godt efter, at de er skåret op i midten, så, så der er ligesom de her underlige tanker mellem præparat og menneske, som de bliver ved med at bevæge sig igennem. Det er vigtigt at understrege, at det er en samling, som er blevet bygget op hen over 200 år, fordi der mangler serien og serien. og i gamle dage var der flere misdannelser end der bare nu. Øhm men det er ikke til, for det er bare fordi, man ligesom har, har samlet det værste ind, jeg sige, det tydeligste ind på øh, hospitalerne. I starten på det, som hed Fødselsstiftelsen, som var lige her om hjørnet, hvor øh, især øh, underbemidlede kvinder kunne, kunne komme gratis, ind og blive behandlet mod at de også blev studeret simpelthen. Her i 1700-tallet er en af de herskende teorier, at, at misdannelser kommer, fordi kvinden sender skrækkeligt. Så hun kunne se nogen blive kørt over en hestekager, og så kunne fosteret få det samme aftryk eller det samme hul i maven, eller hvad det nu var, som ligesom afspejlede den her forfærdelige oplevelse. Og det var ligesom det, man havde bygget på. Jeg ved også, at øh, distriktslægerne nogle gange sendte eksempler tilbage til København, hvis der var nogle ting. Og det er også derfor, at kan man sige, de store misdannelser der er blevet indsamlet, hvorimod kan man sige, at almindelige aborter jo i mindre grad er blevet afspejlet.
1: Hvilken betydning havde det dengang? Var det også forbundet måske med noget overtro eller noget andet, det her med at være ude for at være for eksempel for et barn, som er mistandet?
0: Altså, vi ved ikke så meget om det, fordi man ikke har skrevet så meget ned, men det er klart, at der ligesom har været øh, en tosidig fortælling, enten, enten har nogen ligesom kastet forbandelse på en, eller også har man gjort noget, som kræver, at man er blevet straffet af Gud. Så, så den er helt klart også ligget og lured under overfladen, ikke? og... og, og øhm det er jo også ikke noget, som, 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 som har været meget svært at håndtere, fordi det ser så skrækkeligt ud, det er jo klart. Vi har faktisk kun sådan, ligesom, et lille vindue ind til de historier, og det er fordi et af de her præparater er der er blevet skrevet en artikel om. Hvis vi om, så er der et, sådan en sådan for sig selv, som også er en øh, samlet vokset tvilling. De er vokset sammen omkring hofterne. De er blevet delt i tre præparater. Så vi har huden, som ser så nærmest mumificeret ud, fordi den er så gammel. Vi har skelettet for sig, og så har vi organerne for sig. Der har vi simpelthen en, 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 en fødselslæge i 1848, der skriver en artikel om det. Så det er en hjemmefødsel på Nørrebro. Vi ved, at det er en skrummerfamilie. Og det var meget normalt med hjemmefødsel på det tidspunkt, fordi hvis man kunne holde sig væk fra hospitalet, så gjorde man det. Så der er en sted, og alt er godt. Og så går fødslen i gang, og der kommer et hoved ud, og arme ud, og ben ud, og så pludselig sidder fast, selvfølgelig. Og så på en eller anden måde, så lige pludselig lykkes det så for, for den her modige kvinde at føde det her øh, sammenvoksede tvilling. Og de er i live, hvilket må siges at være undtagelsen. Altså, og forældrene kan ikke håndtere det. De synes, det er for voldsomt, og derfor spørger de fødselslægen, tag dig af dem, pas på dem, men, men, men fjern dem fra vores hjem. Så, så han gør det, og han, han hyrer nogle ammer, og, og giver dem mælk, og studerer dem, og ser, kan de sove for sig. Er de to individer, er de et? Alle de her ting, man gerne vil vide på det tidspunkt. Og giver dem navne, Martha og Marie. Og så dør de desværre øh, 10 dage efter.
1: Hvad for nogle etiske overvejelser har I omkring at udstille sig noget her til den generelle offentlighed?
0: Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo noget, som hele tiden er til forhandling. Det har I måske også med, lidt med, det der med at, at museerne hele tiden skal genoverveje deres udstilling og deres samlinger med god grund, fordi det hele tiden bliver set i et nyt lys. Især i forhold til, til fosterne, så er det jo noget, man skal være meget lænsom med. Men det interessante er, at der ikke rigtig er nogen lovgivning på det punkt. Det, vi valgte at lære os op af sådan som hovedregel, det er arkivlovgivningen, simpelthen, som siger, at vedkommende skal være død i 75 år, før man må åbne op for arkiverne. Og så gør vi det samme med vores øh, præparater. Vi siger, at vi giver dem den der 75 års afstand, for at de ligesom ikke skal være øh, nutidige. Og så har vi øh, forsøgt at udstille dem, som de er blevet brugt. Sådan så prøver at holde fast i det. den tanke om, at det stadig handler om undervisning og videnskab og formidling. Og på den måde ligesom, synes vi, at tager, tager vare på dem og behandler dem også. Men vores argument for at vise frem er, jo, at, at vi skal vise, hvor vores viden kommer fra. Altså det bliver mærkeligt at holde det skjult og, og ikke acceptere, at der har været nogle ofre og nogle, nogle magtsrelationer i forhold til, hvordan videnskab er blevet skabt, i forhold til, hvordan krop er blevet brugt på. Og det er klart, at, at i forhold til indsamlingen så er der ingen etik, vi kan længe på andet end, at lægen havde altid ret på det tidspunkt. Det gjorde.
1: Nå, nu står vi med en ny monster.
0: En grøn monter, for nu skal mm. det handle om knogler. Så det her er vores, det vi kalder den tørre samling. Og en sammenligning, der illustrerer aftryksygdommen, kan sætte på vores, kan man sige, noget af det hårdeste, vi har i kroppen. Jeg er altid fascineret af, at vi har nogle på her. Det ligner, at de er blevet trykket sammen med et eller andet, sådan en metal-kilo, et eller andet. De er sådan helt, helt i rygsøjlen, og, og vores bedste bud er, at de har haft tuberkulose, som har sat sig på, på rygsøjlen, så er de er faldet sammen, så man får nærmest ondt i ryggen at kigge på dem. Den har levet et liv, Nærmest med os lige siden, vi rejste os op, kan man sige. Men, men i det øjeblik, vi flytter tæt sammen og bor i baggården til baggården, så er tuberkulose bare lige i sit s, kan man sige. Og virkelig er kan man sige, en, en moderniseringssygdom, som bare passer perfekt til de her forhold. For slutningen af 1800-tallet, hvor urbaniseringen går op, bananas, så er tuberkulose bare klar. Så vi har for eksempel forskellige præparater med kraft fra hjerne til to skulle jeg til at sige. Eh, eksempler på sådan kæmpe store svulster, for eksempel i, i hjertekamrene, eller vi har eksempler på indsamling af hjerner og hjerneblødninger, og hjerte og lever og nye. For en hele tiden, det der med at sige, hvem var det, der dræbte patienten, som en, en krimibog, ikke også? Og så skal det helt til, ikke også? Det er sådan den der forsøg på at lave en, lidt for eksempel en mekanisk krop, hvor man ikke, reducerer den til enkeltdelen, og så siger at sygdommen at det. Ikke? Det er jo det, som bliver vores succeshistorie, sådan specialiseringen og indsnævringen, men som også ligesom, øh, giver nogle problemer, så, når sygdommen går ud over de også. Det er også noget, som stadig chokerer vores gæster rigtig meget, det der med, hvor, hvor mange på er både rodet det er, men også hvor lidt det ligner det, de kender fra deres tekstbøger. Og så har vi også nogle, nogle vilde enkel eksempler, for eksempel sådan en, en, en øh, megakroner her, som altså er en tygtarm, som har haft øh, Hirsprungssyndrom, som er fra en 13-årig pige, og den er på størrelse med mit ben nærmest. Altså den er kæmpe stor eller Noma, som også er så at kigge på den her øh, hudædende bakterie, som, som stadig kan findes rundt omkring, hvor vi går adgang til rent vand, som, som ligner noget fra en gyserfilm, hvor det ansigtet nærmest er gået i opløsning. Der er meget af det her, som, som er en påmindelse om, hvor heldig vi er i hver liv i dag, må man sige. Også der er en masse eksempler på ting, som man heldigvis, tuberkulose, difteri, Noma i hvert fald i, i Danmark, har fået, fået styr på i høj grad, må man sige. Og så har vi det sidste fag, hvor vi ser, her er dødsårsagerne især i fokus, fordi det er retsmedicinsk samling. Vi har et hjerte, hvor der er sådan et skudhul i midten, og har endda gemt patronen, så man kan vise, hvad der dræbte patienten. Og så har vi noget, som, som er lidt svært at se, men hvis man kigger godt efter, så kan man se, at det faktisk er en strope med tunge opad. Og lige mellem tungen og drøblen, så sidder der faktisk en lille appelsinstykke, og det er fordi kvinden her, som spiste, blev kval i appelsinstykket. Simpelthen. Så det er måske, endnu højere grad der med døden skal have en årsag. Og det var
1: hendes dødsårsag?
0: Ja. ja. Og det er, også det, der med, det er også en udvikling, vi kan se, som begynder her, det er, at staten skal ind over, når vi dør. Altså man kan se, at, at fra, fra begyndelsen af 1800-tallet, så kommer den idé om, at man skal have en dødsattest frem. Øh, faktisk noget, som kommer også lidt fra ønsket for beholdningen, fordi der er mange af de her, det er vi kalder urban legends om, om levende begravelser. Altså det med, at man bliver begravet og vågner op i kisten og kratter på den. Og der er skrækkelige historier, også.
1: Skindød, ja. ikke også? Det er det, man kaldte jo. det?
0: Det berømte eksempel med H.C. Andersen, som lagde et skilt ved siden af sin seng. Jeg er ikke, ikke skændt, det er sårbar. Og man havde klokker i kapellene, man band om fødderne på, på afdød og sådan noget. ting. Så, så, så det er både at styr på, hvem der i livet død, men også man siger, et forsøg på at sige, at skal skal ligesom, bestemme nu. Nu er du officielt død.
1: Hvordan ser du egentlig, har der været en udvikling i forståelsen af sygdom, sådan her fra 1900-tallet til nu? Hvordan ser du den udvikling?
0: Altså jeg ser den i, i høj grad som følge af, er én instrument, og det er mikroskopet. Så en ting er, kan man sige, at vi opdager bakterier og virusser. Noget andet er, at vi kan overleve at blive indsamlet. Altså, diagnosetidspunktet, som i høj grad styrer vores sygdomsforståelse, bliver pludselig rykket meget, meget frem. Vi har et, et flot beslutningsspor heroppe på den anden side, og det er jo der, man opdager sygdommen i 1800-tallet. Man obdoserer, og så ser man, at oh, det var det, du døde af. Og så kommer mikroskopet fra slutningen af 1800-tallet, starten 1800-tallet, og så begynder man at kunne tage biopsier, som vi så godt kender, og så kigge på sygdommen i det mikroformat, som gør, at man ligesom kan sige, at der er den endte for sent. Altså, det er en simpel pointe, men en vigtig understregning af, hvordan det her med at teknologien skaber og former, hvad vi kan se. Og det gør så det betydning for det, den tidshorisont, vi har på vores forståelse af sygdommen. Så er der noget, som så kedeligt som et godt kartotek Altså med små, små hylder, man kan hive ud, og på hver lille hylde, så er der måske 30.000 objektglas med en lille vævsprøve på. Og det er jo voldsomt relevant i forhold til, det er begyndelsen på at have et, kan man sige, et arkiv af krop, som kobles op på op på registeret eller patientjournalen, men det er også et sted, hvor det ikke længere er særlig ophistende at kigge på. Men yndlingspoengen er jo i hvert fald for dem, som er født efter 1982 i Danmark, det er jo at sige, at du er allerede indsamlet. Det er lidt en lidt pointe, men det er også en vigtig en, fordi i tale sætter så meget, hvad det, hvordan det er, at fungerer i dag. Altså det her med, at man jo bliver indsamlet inden for de første to-tre dage, at man født, fordi man får taget den der prøve og det bruger man så til at spore de der 16 genetiske sygdomme, og så gemmer man jo resten af prøven ude i en biobank i sammenstudet og så har vi jo 1,9, måske snart 2 millioner prøver, ikke også? Og det er jo ikke, fordi man skal tage hatten på og blive bange for Big Brother, men det er jo vigtigt at vide, at det er der. Altså for ellers, det lyder meget mærkeligt, vi har en biobank med babyblod. Altså det lyder virkelig underligt at sige, højt, hvis man ikke forstår, jamen det er sket med åbne øjne, du var til stede, og hvorfor har vi det her? Jo, det er fordi A, B og C den der analysemodel af vores blod, som er så vigtig den dag i dag. Og der har vi taget et moderne eksempel med, som, som jeg synes er voldsomt interessant, som er en uh, supernostisk quick test. Uh, hvis man husker coronaprøven, så vil man virkelig tro, at det er coronaprøven, der kommer tilbage for at hjemsøge en, for det ligner mistænkeligt meget den der lille hvide ting, man drøbte noget væske på, og så kom der en streg, hvis man var syg, og to streger, hvis man var rask, eller omvendt. Og det er lidt det samme, det her faktisk, fordi tanken er, at man skal kunne putte en blodprøve på den, og så med nogle få steps. Og så får man simpelthen en streg, hvis man er rask, og to streg, hvis man er syg. Bum. Færdig. Det er jo noget, der rejser spørgsmål om det her med, hvad er vores personlige, objektive eller subjektive oplevelse af sygdom? Ja, også fordi nu bliver man bare sådan en kemisk interval, som jo er baseret på noget ret vigtigt og, og, og dygtigt data fra Hvido Hospital, men som jo også gør det meget svært at være patient, hvis man ligesom tager det til at sige, at du kan godt tage hjem.
1: Samtidig kan historie opstå fra et uventet sted og under uventede omstændigheder. Det understreger Malte, da han viser os et par bordtennisbolde fra Panums fredagsbar den 6. marts 2020. Netop de bolde, der i dag er udstillet på museet, skabte et superspreader-event, som bidrog til coronaepidemien i Danmark.
0: Det er jo fra øh, jeres øh, bar, bordtennisbolden fra det der med, at vi også skal indsamle nutidig historie, så, så var corona jo en, en udfordring med at finde det, der afspejlede nutiden. Ikke? Og så der var, der var de her bortsindsbolde jo bare fantastiske, fordi de ligesom kom fra det her event, som var spredt men også fordi de ligesom, det er lidt ironisk i selvfølgelig, at, at et, et medicins funderet sted havde den her begivenhed, og man kan jo godt forestille sig, at det ikke fordi, vi siger, at det var bortsindsboldens skyld, men der er klart, der er ikke med forhånd til glas til mund, som er lidt interessant i forhold til smitteteori, kan man sige, som er lidt svår. Kontra den anden genstand, som, som nok er mest ikonisk, for det, det er jo, så vi også har indsamlet Magnus Rønickens øh, berømte, berygtede, eller altså, hvad for en lejr man falder i, smittekurve, ikke også for, hvorfor vi skal indføre alle de her begrænsninger på vores hverdag, det er nemlig for, at sundhedsvæsenet ikke skal overbygges med patienter med corona, Og det, det er jo, altså for, for vores nørdede synspunkter, det fascinerende, at på trods af, at alt ligesom foregik i høj grad på YouTube-kanaler eller digitale kampagner, så havde Magnus Heunicke et behov for at printe et papir og vise noget fysisk for at kommunikere. Det er, der, det er derfor, vi lukker ned.
1: Men intet moderne medicin uden fundamentet for Altsens forståelse af sundhed og sygdom. Det fortalte os om på vores sidste stop på rundturen.
0: En vigtig point, som jeg synes er værd at fremhæve igen og igen og igen, det er, hvor nyt vores forståelse af sundhed og sygdom er. Altså, det er altså svært at trække en, en linje i sandet i historisk kontekst, men, men sådan 120-150 år har vi haft den der forståelse, hvorimod at den, ligesom den antikke forståelse af sygdom har vi jo haft i 2.000 år. Og vi har altså fire søjler, som repræsenterer fire forskellige væsker. Lod, sort galde og slim. Og var man syg, så var det fordi, der var ubalance. Og man kan måske godt forstå, hvor de der tanker er kommet fra, ikke også? Fordi at hvis man observerer en syg krop, så udskiller den væske. Altså den sveder, eller den kaster op, eller har diarré, eller hvad det nu er, eller snotter, fordi man har kølet. Så det er jo ikke svært at se, hvor den der tankegang er kommet fra. Og det vigtigste er, hvis jeg synes, det er at kigge på, at der er fire væsker, men der er også fire årstider, som passer til hver væske. For eksempel forår og blod hænger sammen. Det passer også med et livsstadie, så for og blod og barndom hænger sammen, så placerer det også med et, et, et form for temperament sanguinært her og så også et, et element luft. Så det er et system, der forklarer ikke bare sygdomme, men også placerer dig i dit miljø. Hvilket må sige være ret moderne også i en eller anden forstand, at Det er, der man skal ind og kigge på, hvor er patienten placeret, og hvordan har patienten i det miljø, de er i. Det er også derfor, at før lægen går i gang med overladet eller stikker den der nål i nakkeskindet, så skal han kigge på søvn og Sjov. kost. De sådan store dødstød til den antikke forståelse af sygdomme kommer i, sådan i, i 1860'erne, 70'erne og 80'erne, især kan man sige så altså, i de store ting er at man opdager tuberkulosebakterien i 1882 Robert Koch, som virkelig sådan Altafgørende ændrer nogle ting, fordi man kan sige, okay, der er en bakterie, og der er en sygdom, og så begynder, man ligesom, så begynder hele den lavine og rulle kan man sige, også med, med kolera og med så osv., hvor inden man kigger, så er der en, en bakterie, nu har vi nået toppen af viden og sådan, før så overlod vi, om vi gjorde alt muligt barbarisk, og nu har vi blevet meget bedre, og nu kan vi det hele, ikke også? På trods af, at man sikkert om 50 år, vil kigge tilbage på de operationer, vi gør nu, og tænke, hvad i alverden havde de gang i? Hvad laver de? Det kan man da ikke gøre med mennesker. Og det, det er det der skift, som man nogle gange glemmer, at nu må man vide det hele, og nu må man have svarene, fordi vi sådan, det, bare hele tiden baseret på, hvad vi ved bedst eller kan lige nu, ikke
1: også? Jeg er kommet til at tænke på, øh, hvad tror du så er den mest betydningsfulde indsigt, du kan få ved at komme her på Medicinsk Mosejren?
0: Altså, jeg, jeg håber der, kan man sige, at, at de lærer noget om, hvor lægevidenskaben kommer fra, og hvorfor det er så svært ligesom at gå fra, fra krop til viden eller behandling og indgreb, kan man sige. Øh, det er egentlig bare at se det her med, at de her samlinger af fandtes. Altså, det, det, det er faktisk den første pointe, det med at møde den, og så den anden pointe er at møde den spejlet i nutiden. Altså, fordi det er jo det vigtigste for vores side, det er jo at sige, ja, skletterne og fosterne taler til dig og siger noget om, hvordan vi er som mennesker, men blodprøven er i høj grad lige så vigtig, som den foster i glas, og lige så relevant for dig på mange punkter, og det skal vi snakke om.
1: Og med de ord slutter dagens afsnit af Stiloskopet. Vi håber, du har nydt rundturen. Tak til Medicinsk Mosejren, og særligt til Malte Bjergaard for at stille din viden og din historie til rådighed. Og Medicinsk Mosejren kan besøges kvitterfrit, hvis du er studerende på Københavns Universitet, og ellers til en rigtig god studiepris, hvis du er studerende på et andet universitet. Vi er tilbage i det nye år med et afsnit om ret til behandling i sundhedsvæsenet. Rigtig god jul og godt nytår.